0: 不读，听就够了
1: 。hello， 大家好。嗯
0: ，我不知道你们的生活中是否也是处处充满了失望，比如说这一次加薪呢又没有你，或者说你的提议呢被一群愚蠢的大男子主义的同事否定了。嗯，甚至你那个白痴上司啊，永远都不能 get 到你的那个想法。嗯、反正我觉得这好像是女性生活中比较常见的一系列问题吧、嗯。对。可是为什么偏偏你的生活中总是有那样一群人，有
1: 那样一种女性，可以把所有事情都处理得很妥当呢？女性嘛、啊，总是不懂得在遇到障碍的时候发挥自己的说服力，说服别人来接受自己的观点。正因如此呢，所以男人用弱女子来称呼女人。所以，我们今天啊，就专门来解决一下女性的困扰。Hello， 大家好，我是小飞，我是希瑞。今天我们带大家一起来看这本书，书名叫《下一站白富美之聪明女人如何得到自己想要的一切》<笑>。这个名字真的非常起
0: 鸡皮疙瘩的一本书，但是啊，但是啊，它的内容很实用。这是一本怎么说呢？被翻译这个名字耽搁了的好书。作者呢，在一开头就介绍了德国波鸿大学做过的一个研究。嗯，研究发现呢，女学生的自我推销能力啊是明显弱于男学生的。女学生经常会感觉到不自信，然后过于谦虚，甚至是贬低自己的能力。相反呢，男性却可以坚持己见，厚脸皮，据理力争，然后得到对方的认可。但是呢，这一项研究啊，也指出了女性有一个优势，就是随时一副小羔羊的模样，是可以激起男性的保护欲望的。也许教授啊，就会像对吧，怜爱自己的小孙女一样，去怜爱自己的女学生，然后手把手去教他们做一些东西。但是对于这个优点，我不知道正在听这个节目的你们。会有什么样的看法
1: 呢？嗯，我觉得幸好大多数的女学生都对此感到令人作呕。嗯，可是为什么研究结果偏偏如此呢？因为大多数女性还是没有办法用自己高超的一个谈判能力和说服能力来实现自己的愿望，达到自己的目的。嗯、大多数女人啊，一其实一直都长期面临着一个问题，就是女人往往处于被动。很少要求别人来接受自己的观点，按照自己的意愿去行事。他们不懂得如何坚持自己的目标和利益。那这样导致的后果呢？就是女人只会下意识的选择退缩，事后冷静下来，心里又自己开始生闷气。是我，<笑>你是否也用一下这样的借口来安慰过自己呢？就是心想啊，因为你不想像泼妇一样大吵大闹，因为我不想和一个男人一样拍桌子。嗯那如果我真的那么固执，别人该怎么看我呀？我们是女性，不是男性，我们不用复制男性成功的道路。我们可以在表达自己意愿、达到自己目的的同时，也做一个充满女性魅力的角色，而不是别人嘴里的疯婆说的好。
0: 我们首先来看一看啊，一个女人的普遍心理。第一叫睡美人心理，这个听起来是不是很罗曼蒂克的感觉？那这个睡美人心理究竟是一个什么样的意思呢？女人们总是像睡美人一样，希望得到王子主动的一个救赎。嗯，但事实上呢，我们在现实生活中被动的等待他人主动意识到你的需求，或者说主动站在你的立场上去想通一些事情，根本就。是不可能的事情啊！所以女人永远就是在后知后觉，自己一个人生闷气。是的，一个太好的万人迷面临的永远都不是别人的尊重，而是越来越多得寸进尺的要求。女人总是在自我安慰自己的万般忍让可以让大家都喜欢上自己，其实根本就没有，反而呢是那些就是怎么说交际手腕过硬的女强人啊才可以得到大众的尊敬
1: 。嗯。
0: 马丁路德金呢说过一句话，他说：“梦想永远都不会因为等待而成真。”嗯，学会勇敢地告诉别人你究竟想要要什么，不要带着沮丧呢度过自己的一
1: 生。哎，是我突然意识到一个事情，啊，就是，嗯、哦呃，你有没有发现，在刚进入工作之后，发现很多上司都有一个特点，就是他永远不会直接告诉你哪里有问题，哪里需要改哦、就是， Oh my
0: god！ 太是了。嗯。
1: 对，就好像你自然而然应该去理解，应该能 get 到他们的点，但是事实上，我只认识了你几天啊，我不可能就一下子能揣测到你的意图。我们之间连默契可能一开始都谈不上，啊、反而是你默，你那个莫名其妙的态度会让事情没有办法有进展。所、嗯、以那个样子，嗯，对啊，所以就会让我们彼此对彼此印象都不太好。
0: 是的,是的，是的，这个之前呢，我看过一个杂志的，怎么说呢？一个不能说评论吧，但那个杂志上是这么说的，他说中国人啊，非常喜欢讲人情这么一个东西，嗯，他也会把这个呢带到职场上，所以中国的领导啊有一个特点，就是说他会喜欢下属去揣测自己的意思。而下属呢，下意识进入到职场之后，他也会带着人情或者说这方面的想法，去尽量的迎合领导，然后事事啊、嗯、都揣测领导的心意，让领导不用说出口，但是就心里边，嗯、哎呀，那个舒服劲儿是吧？嗯，这一点呢也不能说好，或者说不能说不好，因为这个已经成为我们的一个，对对对。但是这最坏的一个地方就是直接耽误了。正常人在职场里边的一个工作这些方面的进度，嗯，相反呢，国外就完全是有一套自己的一个标准，他们会按照自己的标准去做，然后上司会直接告诉你一二三，然后你就去做一二三，完了之后呢，虽然说这可能看起来非常的死板，非常的模式化，可是的的确确，国外一些像谷歌啊那样的大公司，它之所以可以这么长时间。都在全球是一个非常了不起的大企业，就是因为
1: 他们遵循了这一套模板。嗯，我对我觉得其实这个确实也没有办法去评判啊。嗯，可能我们中国人的性格，还有一直以来的文化，嗯、包括我们的中文的一个语言特点，造就了这样的一个现象——含蓄唯美。对，<笑>那我们来看一下第二点，女人的普遍心理是什么呢？就是好女人总是最后才想到自己。啊，我已经开始窒息了。对对，那些便利贴女孩们，你们脑袋里面现在应该时时刻刻都是这句话吧？就是听到别人请求，嗯、下意识就会想要答应，因为同事之间能帮就帮嘛，想着没有必要闹得那么难看。可是事实上就是，嗯，就是能遇到几个不要脸的，结果就是你都帮他干活了，但是他还要骂你，他还觉得你是应该的，嗯、然后你就自己又开始生闷气。所以下次再遇到这个情况的时候，就不要再琢磨了。你要想，如果我不帮他们，我们之间的关系会怎么样呢？你对这个对于你个人有没有什么真正的意义？所以要多考虑一下你自己
0: 。对，要考虑自己。第三个心理啊，是说女人的一个心理投射的问题。我们在没有得到自己想要的东西的时候呢，通常会不自觉地把责任推卸到别人的身上。这个现象啊，在心理学上叫做心理投射。嗯、把自己的缺点投射到他人身上，把对方呢当成一个出气筒。这是我，天哪<笑>！好，那你要好好听这个小故事啊。<笑>好的。作者呢，当时出去拿滑雪板，他在两周以前呢就花全款预定了。到店里之后啊，发现这个滑雪板居然降价了。可是因为自己已经花全款预定了嘛，没有办法，那就只能拿回家了。回家之后啊，这心里边就越想越生气，为什么自己就不能主动问一问能不能
1: 退差价呢？这时候睡美人心里肯定等着别人来主动体验你的难处
0: 。后来啊，他就想，就说要怪那个服务员，为什么那个服务员不能主动提出可以退差价呀
1: ？这个是什么呢？这个是一种心理投射，就是明明自己没有开口，却要责怪别人。那个服务员做的都是自己分内的事情啊，其实没有任何的错误。所以啊，经历过这一切之后呢，你要
0: 学会反思，你刚才哪儿做的好，哪儿做的不好，下次该怎么做，嗯、总是要学会反思，你才能更快的改变你自己，而不是只会在家生闷气
1: 。唉，好的，被内涵又被内涵，<笑><笑>应
0: 该很多女人这一
1: 期都被内涵到吧？<笑>对对，但是我们要直面自己的一些嗯性格上的东西。那再来看第四个心理，无法说出口的愿望。就是说，把你的愿望先想清楚，究竟合不合适。如果合理，就要请你大声的说出来。嗯，比如说，作者买滑雪板，他希望得到相应的一个折扣，这件事情非常的合理。但他只说：“为什么便宜了这么多啊？”售货员回复说：“这是没有办法的事情。”那你说，不然他要售货员说什么呢？这就是利用我们在前面学到的核心，我们要大声的把你的需求说出来
0: 。没错。我之前认识一个女的，她真的很离谱。嗯、她有任何事情，她都不把她想要的那个东西说出来，她让你去揣测她。嗯、对，比如说她想要吃那个寿司吧，她就只会说：“哎，你看那个寿司好多人啊，谁他妈知道你说这句话是你想要吃那家寿司店啊？”我以为说：“哦 ，OK， 人太多了，那就不要吃喽。嗯”对。那这不就是正常人的理解吗？对吧？那我怎么办呢？但你觉
1: 不觉得这是女人的一个那个共性啊？没错，没错，这就是
0: 睡美人心理啊，就是等着别人去揣测你的想法，但没有人会在意你的宝贝 ，Nobody cares about you，OK？、Okay? 好吗？<笑>你干嘛了？继续
1: <笑>生气？<笑><笑><你><笑><笑>好吗？好吗？我我再我再消化一下。<笑>然后我们再看第五个心理，女人的自我怀疑心理。嗯，这一章啊特别有趣，作者给了几个常见的自我怀疑的说法，比如说“他肯定不吃我这一套”，或者说“说我肯定做不好”，他们该怎么看我呀？这种话怎么说得出口啊？很熟悉，对吧？听起来，嗯，至少至少我本人是经常说的，也经常听到我身边的女性朋友这么说。那如果是你，你会怎么回答呢？反正我也是一个典型的自我怀疑
0: 者啊。好<笑>，我们再来看第七个，现在已经感觉很多把刀扎在自己身上了，再来扎第七把。第七把刀呢是叫爱给自己找借口。我们常用的一个话术是什么呢？就是比如说，哎呀，好烦啊！呃，我这个中午明明是好想好好休息一小时的，结果那个人非要中午给我打电话，或者说。我本来是想要减肥的，今天、嗯，但是我昨天和前天都有事儿、嗯，就没有跑步。完
1: 了，我今天干脆也休息一下吧，<笑>是不是你、啊？你是我是我，我每次都是，<笑>哎呀，我本来是想要减肥，但今天都这么累了，难道还要这么为难自己吗？<笑>
0: 对呀、啊，那不那不
1: 得大吃一顿是吧
0: ？<笑>对呀、啊。所以啊，你越是给自己找借口，你就越不会真心想实现这个愿望，嗯、那你就会发现自己面前的障碍啊会越来越多。嗯为了实现愿望而迸发出来的热情呢，就是所谓的心诚。你全心的去投入一个目标，去解决它，而不是三心二意。其实这一点和我们之前讲的一本书叫《意志力》，里面有一些很相似的点。比如说，你的意志力呢，就是一个储蓄银行，而不是信用卡，它是有限的。你每天必须把重要的事情放在前面去做，三心二意啊，只会消耗你的意志力。事情不仅会做不好，甚至你还会责备自己，就是一个废物。我们老祖宗不是说过一句话吗？一而再，再而三，三而竭。所以说啊，你要把重要的事情放在前面做，而且要全心全意的投入去做。嗯
1: 。那以上这些呢，就是书里作者罗列出来的女人的一些典型心理。有问题就一定有应对的办法。那我们接下来就来听听解决办法是什么。首先，我们先来分析我们之前提到的“睡美人心理”，女性总是被动等待，还有上司说话没有直接明了的例子，这些都是典型的间接沟通。所以呢，解决办法也非常的简单，有什么事情，请你清清楚楚、明明白白的告诉对方你需要什么，就不要再拐弯抹角了。嗯，那如果有这样的问题呢，请你现在立刻把自己的措辞组织的直接一些。你可以直接套用以下的模式，比如说谁谁谁，请你给我一份风险报告表；谁谁谁，请你怎么怎么怎么样。那如果没有办法遇到了一些木头人，那就请你利用更加直接的话术，说到让他明白你的意思为止。另外呢，你们要知道，哦，不是，包括我自己也要知道了，就是语言其实它只是一个工具。如果别人无法理解，大多数问题不在对方，而是在你。语言学家专家说了，人际沟通的错误产生于传达者，而不是接收者。其次啊，您肯定当然是要
0: 做到自信。作者呢说过一句话，他说：“其实啊，我们讨论的这么多东西，前提都是在你是一个不自信的女人。如果您很自信，这本书对于你来说就是废话而已。”女人内心深处的不安和不自信，是很小的时候就养成的恶习。如果你不尽早醒悟啊，反而会害了自己的一生。那么，如何才能建立起自己的自信心呢？嗯，自信心啊，其实就是像自己的身材，都是掌握在自己手里的东西。所以，第一，遇到一个需要你用自信心去支撑完成的事情的时候，你可以找到自己最拿手的事情，然后鼓励自己。举一个例子啊，嗯，一个运动员最拿手的事情，那肯定就是运动嘛，对吧？后来呢，这个女运动员。就改行了，做了一个部门的这个经理。嗯，他在上台演讲之前呢，他都会悄悄在后台做
1: 二十个俯卧撑，来唤醒自己的自信心、嗯。那第二点呢，就是找出自己的强心剂，鼓励自己。嗯,嗯，第三点的心理状态和肢体语言是相关的。你感受一下，当你弓腰驼背，然后说着自己抱怨自己好累啊,啊，自己太差，然后抬头看着天这样的场景，四肢伸展，叉着腰大声说同样的话，感觉是不是不一样？就
0: 感觉抬起头来，突然就舒
1: 展了。<笑>然后第四点呢，就是深呼吸，带上腹部的一个呼吸。第五，利用女性想象力的一个优势，想一想一切可能发生的好事情，尽可能的想象的细致一些，对方的表情会是什么样啊，等等这些细节。第六，找到自己做事情的动机。第七，倾听自己内心的声音。第八，维护好自己的利益。第九，和自己对话。第十，自我模仿，要模仿自信的自己，抓住那个感觉。下次再用这种感觉去处理你的不自信的场合。第十一，喜欢上自己。所以呢，我们请请大家都反复练习以上的这些措施、嗯。接着啊
0: ，还是要请你大声说出你的愿望。当然哈，我们在这儿还要再啰嗦一次，就是你的愿望不能是不着边际的，你可不能说什么明天要当亿万富婆。我们是播客节目，并不是阿拉丁啊。
1: 但你要注意一下，<笑>什么样才是真正的愿望？说到愿望啊，有多少人会立马想到说：“我希望我的上司不要再斤斤计较了，这份工作根本就不适合我，这点儿工资根本就不够我生活。”这些是愿望吗？其实不是，这些是你的抱怨、嗯，这些都不是愿望，这些才是真正难以实现的。所以呢，我们要找到根本。把非愿望彻底变成愿望，比如说，我希望我的上司不要再斤斤计较，变成我希望我的上司会肯定我的业绩。我觉得这份工作根本不适合我，变成我希望找到一份更适合自己的工作。还有，抱怨这点工资根本不够我生活，变成我希望每个月工资在多少多少多少。从抱怨到积极正向的表达你的真实目的。
0: 那什么样的愿望才更容易去实现呢？首先，你要记住措辞要短小精悍。嗯 a n y、anyway, w a y 我们先来举两个例子，大家听一下，在心里边也想一想，你猜哪一个愿望会更加容易去实现 ？A， 嗯，好，我必须要瘦十斤。B， 五月份以前我会瘦十斤。大家想一想，嗯，第二个吧。哎，对对，没有错。嗯，第二个愿望呢，<笑>肯定是比第一个愿望要更加容易去实现的，因为首先这个愿望更加具体。嗯、这一点呢，和《杜拉拉升职记》那本书当中提到的 SMART 原则是相符合的。嗯，就是找到一个可达成的具体愿望或者是目标，然后制定一个时间段，这样呢，才能更加容易的实现自己的目标。总而言之啊，在表达愿望和要求的时候，要精炼具体的表达出做什么、怎样做，然后呢，看情况再解释为什么就可以了。你切记唧唧歪歪半天说不出个所以然，你千万不要跟大家玩什么心电感应啊，没有人会在意你的。说到这个心电感应，我之前干过一件大蠢事儿，我跟你说，我当时不是在电视台实习吗？嗯嗯、完了之后呢，不是要搞一个实习证明？嗯然后我爸就说：“你这一次你去盖一个台章，你不要盖你们部门的章，因为盖台章嘛，那肯定更有分量呀。”然后我就去找了频道总监，我说：“我要盖台章。”频道总监就说：“这个台章不好盖呀，那得去申请，申请完了这台章还要有人拿钥匙把那个锁打开才能拿得到，才能给你盖。”然后后来我就说<笑>。哎，对呀、啊，就挺难的嘛。我也想人也挺不好意思的。第二天我又去盖章了嘛，然后总监就问我说：“你到底是要盖台章还是盖我们部门的章啊？”我说：“都行啊，可是台章肯定更好嘛。”他说：“那你到底是要盖哪个呢？都行，那你为什么还要申请台章呢？”我说：“哎呀，台章那肯定更好嘛，只不过我觉得台章不方便的话，部门的章也是可以接受的。”我就寻思我这样说话呢，彼此之间都有个退步，是吧？那可能彼此之间都会觉得没有那么尴尬，我也没有咄咄逼人。结果我们部门领导就是一个男的，嗯、他就非常不理解，一脸莫名其妙。最后他生气了，然后自顾自给我盖了台章。<笑><笑>
1: 对，因为你没有这，其实这这也是你你想让他来揣测你的真实意对对对，我想很委婉的情
0: 况下，他就 get，、嗯、然后主动说：“哎呀，哪能给你盖部门呢？我给你盖台章<笑>是吧？那人家怎么会在乎你呢？你这小喽喽，哎。
1: ”对啊，是。那呃，另外呢，遇到当我们遇到自我怀疑的时候，我们应该怎么办呢？比如说，在工作当中担心老板不同意自己的方案，啊，担心频道总监不给我盖盖盖台章，担心同事拒绝自己的请求，嗯<笑>，然后是不是光想想就要就觉得要窒息？那太窒息了。那对于那对于这些呢，我们作者教了一个办法，很好用也很简单，就是他肯定不吃我这一套，那你换一套呗，然后或者是。我肯定做不好，那你就一步一步拆分来看，究竟哪里做不好，然后再慢慢攻克。嗯，或者想他们该怎么看我呀？那你去问问不就行了？这种话怎么说得出口啊？怎么说不出口？重要的不是你说不说，而是你怎么说。当然要有礼貌的去说，并且呢，还需要经常锻炼自己的积极心理，这样有助于让自己变得更加自信。至于在会给自己找
0: 借口这个方面，怎么去解决这个问题呢？除了全身心的投入完成一个愿望以外，还有没有其他办法吗？嗯，肯定还是有的啊！你要激发你的情感，用你的情感呢去带动你的热情，然后全身心的投入到你要完成的那件特别重要的事情里面。这样来看呢，愿望是不是成功的几率会更大一点儿
1: ？嗯
0: ，那你可能会问我们了，怎么去调动自己的感情呢？首先啊，这个愿望为什么对你会这么重要？哪些事情会成真？请你首先在脑海中啊，具体的想象一下这两个问题。如果这两个愿望马上就可以成真了，你是不是会感觉到心情非常好，嗯、一种很美妙的感觉？然后这一步，请你再设身处地的幻想一下美梦成真的具体情景和你当时会拥有的感受。嗯请你将迫切需要完成的某件事情的感觉和真心实意的心愿去相比较。当你在一年以后再回想起来，你会因为前者还是会因为后者而感到更加开心呢？当你为自己的当前的目标奋斗去努力的时候，你的心里又会产生一种什么样的感受呢？你要学会和自己的感觉啊相处，然后放心大胆地跟着你的感觉走。
1: 那听完上面的这些案例故事，还有相应的解决办法呢？不知道大家有没有一种耳前一亮的感觉？那作者举的例子啊，基本上都是我们在生活或者职场当中随时就能遇到的。我跟希瑞在看的时候都觉得，哇，原来还能这样，没错。所以希望这一次的节目也能给你们带来这样的感受。我们下一期接着来听这本书，一起去看看在职场当中又怎么样去优雅又聪明地应对那些冥顽不灵的男人们。我们下期再见，拜拜。